0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图微信平台。各位群友们，大家好，我是李旭，欢迎大家来到新乐图武志红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天想跟大家分享的主题是建立爱的连接。家庭教育的第一步，爱的连接是我们孩子健康成长的基础和催化剂。啊，那“连接”这个词对教育和关系这个词对心理健康一样重要啊！大家知道吴老师特别嗯、呃、重视这个“关系”这个词，那对我们孩子教育来说，嗯，“连接”这个词是非常非常重要的。呃，我平时主要做两类工作，一类是心理辅导，呃，来有很多来访者带着孩子，嗯，和他的家庭成员来见我，嗯、呃，那在这个咨询当中可以看到各种各样，我把它叫做爱的断裂，嗯，和呈现出来的困难。第二类工作呢，是我呃主办了一个，嗯、呃，守望者夏令营。那在这个夏令营的结束以后呢，我会做一些家访。那在这个家访过程中呢，哎，我发现很多意想不到的收获，也看到各种各样很好的家庭教育孩子的经验和各种各样很好的智慧。所以呢，也想给大家在今天分享。呃，常常有人问我说，你工作和生活的目的是什么？呃，因为大家知道心理。咨询或者，呃，助人的工作其实是非常辛苦的，呃，那我每次的回答就是说，其实我是试图去帮助大家啊，当然也包括自己，去建立一个幸福的人生体验。所以我认为，在我心里边，我认为，呃，在你的工作和家庭当中啊，尤其是家庭当中，建立爱的连接是跟得到幸福的人生体验是划等号的。嗯、呃，在准备这个课程的过程中，我想到我小时候的一些画面啊，大概在我估计是三岁到五岁这个阶段啊啊，那我们我跟爸爸妈妈经常会做一个游戏，那就是坐在我们一张大床上，应该是每天晚上啊啊，不一定是每天晚上啊，经常做，那是什么样游戏呢？那我父亲会装作一个变戏法的，他会用两个碗，啊，一左一右，然后呢，用一个硬币，呃，他嗯会放在，嗯呃,呃让我让我放在这个左面或者右面这个碗里边，然后呢他就能猜出来，啊，他是不看不到我去放这个左面还是右面的，那每次我爸爸都能够猜对。我记得当时我感觉上非常非常的吃惊，觉得爸爸就是一个嗯、呃、魔术师啊，非常的佩服。但是呢，到了好多年以后，好多年以后，我妈妈才揭晓了这个谜底。原来啊，每次我放好这个硬币的时候，如果在左面，我妈妈就会在旁边说好了；如果放在右面，我妈妈就会说好了好了。好了他们原来是有约定好的，这样我父亲当然是都能猜出来。呃，当我在回忆这个场景的时候，其实我心里边是感觉到非常的幸福的。呃，我觉得这个幸福感其实是根植在从小的这个童年的记忆，然后影响到我长大以后，啊，根植在我心里边，影响到我长大以后这种基本的情绪体验。然后呢，因为有了一个比较好的基本情绪体验。你才能够去应对生活中的各种的困难，啊，所以我认为，我觉得这种，呃，小时候的这种连接感啊，连接的体验，啊，是对我是非常非常有帮助的。呃，长大随着时间的推移啊，长大以后呢，比如尤其是上了大学以后，啊，我会感觉到跟家庭的连接，呃，在减少，会在大大减少，因为不在父母身边嘛。呃，自己的独立性又比较强，啊，所以在很多事情上面其实并没有跟父母做很多的交流，啊，只是每年放假啊，大学假期那我们回去看一下父母，呃，所以现在回想起来，我会觉得，如果时间在倒流的话，我会在大学的间期能够跟父母有更多的一些交流啊，交流，讲更多的自己的一些生活，然后呢，做更多的一些探讨，那也许我觉得对我。的帮助也会更大啊！这是我现在做的反思。嗯、呃，那讲到这里呢，我再来提什么叫爱的连接啊？根据，嗯、呃，专业的定义啊，那这个定义呢，也是嗯、呃，美国的一个研究研究的时候做的一个定义。那所谓连接呢，爱的连接是对父亲或母亲产生亲密感，感觉受到父亲或母亲的关爱。满意与父亲和母亲的关系，感觉自己能被家人理解、被爱、被需要、受重视。嗯、呃，我们可以看到，爱的连接是一种复杂的感受，啊、呃，当然是一种积极的感受。那什么是爱呢？啊，这个问题可能很多人就会就经常说，但是不知道什么是爱。呃。斯科特·派开啊，派克啊，就著名的一个美国心理学家提出过爱的定义啊。爱的定义，他认为是什么呢？是他说，爱是促进双方精神成成成长的行动。所以这里边有两个概念，一个是双方啊，双方的精神成长啊，所以不是单向的，爱一定是双方的。比如说，父母跟我建立连接，哎，他们呃、啊，他帮助我成长，他们同时。也得到成长啊，这就是一个爱的一个第一条。第二条呢是，爱是一种行动啊，所以爱不是说着的，所以它是一个行动。那从某种程度来说呢，我觉得啊，比如说今天我们是周末啊，照理都应该陪，包括我自己应该陪家人啊，可能大家都来啊来做这个学习，那其实对家人是有一些愧疚啊，心里边，因为我没有用周末这个爱的行动啊，我们的行动是哎自己做自己喜欢做的事情。啊，在这边我向家人道个歉。那从另外一个连接的反面呢，就是断裂或者说隔离啊，这两个是相对立的。嗯、呃，举举个例子，比方说，呃，一个母亲啊，她老是逼着自己的大龄女儿要结婚啊，女儿被逼急了就很烦啊，就不理睬她了。哎、啊，那这就是某种程度的一种爱的断裂啊，不能够沟通。啊，如果你能和女儿一起来，嗯、呃，安下心来探讨情感的一些困惑，啊，给予一些恰当的建议、支持和理解，啊，甚至共同平心静气地接纳人生的不如意的现实，那这就达成了某种程度的连接。嗯、呃，每个孩子一出生，他就跟世界建立了各种各样的开始啊，建立了各种各样的连接。父母最重要的任务呢，是加强与孩子的爱的连接，并帮助孩子学会与世界去连接。比方说，呃，我小时候，我父母跟我玩那个游戏啊，它其实是加强孩子、孩子我跟父母一个情感的连接，那我让我更加有安全感啊，更加嗯、呃、有温暖的感觉。那到了长大以后啊，可能比如说对这个前面提到的大龄女儿来说，哎，这个父母可能就需要去帮助她去讨论啊，一起去讨论啊，如何去面对目前的这个困惑啊。呃，父母给予了爱的连接啊，建立了孩子满足感、安全感的一个心理环境，孩子呢才能够有力量啊，逐步学会与家庭以外的。环境建立连接啊，逐步逐步克服各种困难，成长起来。呃，这里我举一些连接的例子啊，比方说拥抱啊，就是一种身体的一个连接。呃，我有一次在家访的时候啊、呃，就是看到一个父亲跟两个孩子啊，其实坐在家里边，他距离就很远，然后两个孩子有一个孩子呢，大孩子他会。老往父亲这个身边凑啊，然后呢，假装跟这个儿子、啊、不是假装了，一边在跟这个弟弟打闹，一一一边要坐到父亲的身上去。那父亲这时候的我看到他的举动作就是，哎，这个身体就是侧过来啊，朝着这个儿子身体相反的方向，啊，然后尽量避免不让他碰啊。所以我就我当时也是比较疑惑啊，我不知道他当时的那个感觉是怎么样。嗯啊、呃，那至少感觉上他是有一些回避这个跟孩子的身体的接触的，那这样呢，就是其实是放掉了一个很好的进行身体连接的一个机会。啊、呃，另外有些连接，比如说晚间的读书啊、呃，那是一个思维上的连接。嗯、呃，一起骑单车啊、呃，一起去钓鱼啊、呃，这是娱乐技能的连接。呃，共同讨论应对一些学业问题啊、呃，人际困惑。啊，包括我们现在比最近比较热门的这个校园暴力这个问题，啊，其实是社会技能的连接。嗯、呃，我在平时工作的时候呢，接触也接触很一些，呃，地方性的文化特点，比如说中国的泉州地区，还有温州地区啊，我会发现那里会有一种风俗，就是把孩子寄养，因为那边的人啊，他比较。呃，就是说有勇气啊，跑到就是说呃全国各地啊、世界各地去，呃创业啊。那他们的孩子往往就留在家里边，那当地的风俗就是把孩子寄养给自己的亲戚啊，或者给给他们的老师啊，或者认识的熟人呢、啊。呃，结果等他们呃事业有成回来，再把孩子准备要接回去的时候，我就会发现啊，非常难以沟通啊，这就是一个非常典型的锻炼啊。呃，家人会呃，这这这一类的家庭呢，他会觉得，呃，他们在文化里边会认为，呃，自己自己出去创业啊、呃，是赚钱是最最重要的一件事情，啊、呃，的孩子的养育其实可以通过别人来完成，那其实等他们把这个孩子再收回来的时候，会发现他们彼此的隔离是非常厉害的，那产生很多的问题也，也其实是也可以完全可以理解。呃，所以家庭的爱的连接呢，是孩子健康成长并拥有幸福感的源头。呃，我们再来举一个例子，比如说，呃，中关村二小这件这个事件啊，呃，父母或者学校其实是有责任帮助孩子完成呃整个的这个处理过程。其实这个处理过程呢，包括事件本身的处理啊，比如说呃应对这个外界舆论的问题啊。更重要的其实是帮助孩子要完成他内在情感的这个处理，但是呢，我们看到不管是校方啊，还是某些家长都，呃，不太重视这个事情。嗯，校方或者父母他们需要共同参与啊，与孩双方孩子进行善意的对话，啊，促进相互的理解和改变的一些承诺啊，孩子才会有爱的成长的感觉。呃，不论是被打的还是打的孩子啊，我们的目标其实都是帮助他们，嗯、呃，不是通过斥责啊或者威胁，而是通过沟通啊和理解来达成这个连接啊。呃，那常常我们看到的是这类事件，就是通过大人之间的权力博弈啊，忽视处理孩子的情感，嗯、啊，这就不是一个很好的连接过程。嗯，其实一个。呃，有人认为啊，一个好的学校啊，其实就是一个他有能力去进行好的连接的一个环境，那、呃、才能称为一个好的学校啊。那今天我们在这里就不讲学校的连接，而这只是讲家庭的连接。但大家知道学校的连接也是同样重要的。呃，曾经有一个类似的呃例子啊，呃，发生了一些家呃这个学校的校园的嗯暴力吧。然后呢，呃，父母啊，让就双方父母啊，在呃校长面前，嗯、呃，讨论这件事。但是有一方的父呃父亲就非常的狂躁啊，狂暴，甚至说呃对着这个打人的一方的孩子就大发雷霆啊。那那打人这一方的父母呢，站在一边一点都不作为。我不知道他们当时心里是怎么想的啊，但但的确对后来啊了解到对这个孩子啊，就是打人的孩子，其实造成了很大的心灵的伤害。这个时候呢，断裂就产生了。呃，父母他，在这件事情上没有通过自己的理解和孩子建立内在的这个连接，那孩子就永远，不说永远吧，很长一段时间对父母关上了自己的心门。而且、啊、行为上后面也出现了一系列的问题，啊，这就是他内在没有被理解、没有被爱、没有被安、没有这种安全的感觉。再加上对方那个家长啊，其实也造成了某种程度的创伤对他。所以在没有情感上的支持和理解的情况下，孩子感受到的更多的是恐惧，啊，所以恐惧就是一个象征啊，就是家里边或者学校里边没有连接或者连接隔离的。啊，断裂或者隔离的一个征兆。呃，在实际临床工作中，我们可以看到大量的这种案例。啊，那为什么父母有时候就很多时候会断裂呢？那原因也很多，比如说父母关系不好，啊，离婚，那父母的一方或者双方都没有太多的精力啊，或者时间或者空间上的能力去与孩子建立连接。那孩子这个时候往往他会产生。啊，尤其比如说学业问题、行为问题，那这个时候父母往往认为孩子有问题，而从来不去看他父母双方的这个呃,呃生活上的这个冲突啊，导致了孩子这个问题。呃，我们说爱的连接和一般的教育的区别是，嗯、呃，他更多的是陪伴、有情感的关注、有对话和讨论。有知识的传递，呃，有对这个知识的认同或者不认同啊，大家注意啊，或者不认同啊，甚至有对痛苦和纠结的这种忍耐。重要是陪伴和互动的过程啊，不否认、不打压、不拒绝、不漠视。很多孩子的问题都来自于与爱的连接的缺失。呃，有一位母亲。他有一次啊，看到孩子手机身，好手机上有一些黄色的图片，非常偶然的啊，他也不是故意要去看这个他的手机。嗯、呃，他看到以后就五雷轰顶的感觉啊。呃，但这个时候呢，如果他是啊不克制自己的情绪，然后呢非常啊任由情绪的这种狂暴的情绪出来啊，那就会很容易导致他跟孩子之间的不理解啊那种情感的断裂。所以这个时候呢，那母亲她就这个母亲非常有智慧啊，她就停顿了好长时间啊，好长，这个是呃这个有好几个小时啊，忍耐了很痛苦的这种啊，经过这个很痛苦的忍耐过程，然后呢，哎当她情绪平静下来的时候，她就开始思考，哎呀，她想如果她发脾气，肯定就会无法沟通嘛，那但是也不知道这个孩子到底是怎么想这件事情啊。所以呢，他嗯呃做了好几手准备啊，呃他在想，如果孩子呃的确有这个问题怎么办？如果他否认怎么办啊？然后呢，他还准备了这个去查了很多资料啊，觉得孩子进入青春期以后需要有性教育啊，所以他准备不管怎么样，他还给孩子上一个性教育的课程。而所以大家可以看到，有智慧的母亲，他会做很多的情绪的控制、思考。而且会做，呃，非常有灵活性的一些动举动啊，动作、行动。好，然后他做了这些准备以后呢，他就开始啊，他大概有有三天时间啊，每天都鼓呃没有勇气啊，最后一天他鼓起勇气就开始问孩子说：“这个图片是怎么回事？”嗯，结果呢出人意料，孩子很轻松说：“这个图片啊是他啊在注册一些网站查资料的时候呢，呃跳出来的啊。”自己跳出来自动下载在了手机上，呃，听看上去这个孩子还是很真诚的在做这个解释啊，妈妈就一下子就放心了，呃，但是呢，他决定啊还是要跟孩子呃、啊、就这个问题进行一些讨论，啊，把自己准备的这个性教育、性教育的课程啊，还准备了很多 PPT 啊，跟孩子一起探讨，呃、啊，让令他觉得意外的是，这个孩子啊，这儿子啊，非常的平静啊，哎，好像很听话啊，就愿意跟他一起去。嗯、呃，接受妈妈这个课程啊，所以这件事情就是从就就化解掉啊，所以大家可以看到，这个母亲是非常聪明啊，有智慧的，通过自己的方法呃、啊，在一个危机、一个潜在危机发生的时候，能够很巧妙的去理解对方啊，而且达成一个互动和交流啊，这是我们值非常值得我们学习的。那在现实生活中，现在。有大量的海外的小留学生，啊，在海外生活，呃，独自一人啊，寄寄养或者说父母啊，有母亲陪伴，但很多很多都出了一些这样那样的问题啊，影响严重影响了学业啊，甚至也呃出了很多行为的问题。其实这个道理大家都明白啊，尤其是这些家庭的父母，其实也很清楚，但是呢。就是没有一个有意识的行动的一个方法。那很多现在通常的情况是，父亲在国内赚钱，孩子啊出去或者母亲陪着孩子出去，啊在那边人生地不熟啊，然后呢呃和其实跟当地的交流也是非常的有限啊，遇到困难也不知道怎么克服啊。然后呢，孩子尤其进入青春期以后，母亲很难管教啊管束，所以会出现很多的问题。啊，有个一爸爸呢，他把孩子送到美国，啊，每平时呢半年才去一趟。嗯、呃，结果呢，慢慢就发现孩子养成了一些他自己看不惯的习惯，啊，就非常的生气。所以每次他去，就变成了这个孩子跟妈妈的这个噩梦啊。他们会，呃，每次去都是争吵啊，训斥这个孩子。结果这孩子最后跟他父亲说要断绝父子关系。啊，他说断绝父子关系，这就是明显一个爱的断裂的一个呃情况。嗯，后来这个父亲痛定思痛啊，这是一个真实的事情。他的父亲是一个国内两家上市公司的一个 CEO 啊，他就回来辞职啊，就辞职，然后去嗯全职陪伴孩子一年啊，一年的时间啊，情况就明显好转。所以很多时候，明显的事实去。呃的改进并不是这么难，而是需要有勇气去做一些啊、呃、最基本的调整。好，讲到这边呢，我们就会去谈到呃如何去加强爱的连接啊。那我们在家访的过程中呢，看到很多父母啊，呃有很多爱的勇气的力量和智慧啊。那我就下面就从呃身体的连接啊、思维的连接和精神的连接来举一些例子。呃、第一条呢，我写的是、嗯，爱的连接需要反思和自我觉察啊，这是对父母来说的。呃、有一位爸爸啊，他是也是事业非常好的，然后工作非常忙啊，平时呢对孩子要求非常非常的严格啊，这个儿子跟他也是很对立啊，这典型的青春期父子的这种对立的关系。啊！但是这个爸爸后来，呃，我去两次家访啊，第二次家访发现家庭发生很大的改变，啊，他们俩关系好多了，啊，我就很好奇，我就问这个爸爸，哎，发生了什么？嗯、呃，爸爸就私下里啊跟我做了一个交流啊，他认为最重要的是他内在发生了改变，啊，他突然呃觉察到自己对儿子这样的严格的要求是来自于自己。内心对自己的不接纳，对自己的完美的这种倾向，他一旦意识到啊、呃，原来是他把内心对自己的要求啊、呃、转嫁到孩子身上去啊，一旦他意识到这一点啊，他对孩子的态度立刻就发生了质的改变啊，所以我们说家长的对自己行为啊一些行为模式，一些情绪模式。啊，做一些反思和自我理解是非常重要的啊，这也是一个叫自我内在连接的过程。那我相信啊，比如说今天我们新乐土的群友们今天来听这个课的人，大家啊也是有这样一个愿望的啊。嗯，第二个呢是，呃，身体的一些连接啊，比如说拥抱啊、亲吻啊、依偎在一起啊、轻轻的拍啊。啊，所以这是我们，呃，又简单又有用的这个身体连接的方法。嗯、呃，这个连接其实从小到大都可以用。啊，我刚才提到我大学毕业呃大学阶段跟家里的连接，其实在减少啊。嗯、呃，其实这种减少的感觉，我一直持续很多年啊。然后呢，呃，呃，去年啊，去年，然后我有一次回到老家。然后见到我父母啊，突然那一天我就想，哎，应该跟父亲啊拥抱一下啊。然后我多少年我都没有抱他，然后我就主动去抱了一下父亲，啊，那当时那个感觉啊，那种隔离感一下子就完全消融掉了啊。所以你看，躯体的这个拥抱啊，其实带来亲密关系的这个嗯、呃、连通啊，是非常有效的。我现在都能呃回想起来，那个感觉是很温暖的。嗯呃，身体的连接还包括跟孩子一起去游泳啊，打篮球啊，一起跑步，一起骑自行车，这都是非常好的，呃，方式。呃，第三个呢，就是游戏啊，尤其是跟小孩子，呃，比方说我刚才说的我，我我父母跟我那种游戏，呃，也是很有意思。啊、呃，我有个同事啊，她，呃是个女同事啊，她她的孩子在很小的时候，她就。嗯，喜欢跟他一起玩游戏。他这个这个女同事，她非常有创意啊。比如说，她每次下班回去以后，第做的第一件事情就是往地上一趴，跟孩子一起去爬啊。嗯、呃，像狗一样爬。他们自己说自己是大狗和小狗。嗯、呃，有一次啊，他们爬着爬着，突然，这个妈妈就说了一句：“说儿子，我们一起去吃屎吧。”儿子说：“好啊，我们一起去吃。呃”啊，这个。听起来很很笑话啊，但是大家可以体会到，其实他们把自己当成狗啊，当的已经到了一个神神似的一个境界了啊，所以这个游戏带来一个亲子关系的融合是非常啊、呃、非常强的这个能力量啊。另外呢，这个女同事还经常晚上跟她孩子在一起，她用很简单的道具，比如说点一支香啊，然后呢把灯都关了，然后在空气中这么画、啊、画各种光线啊，那、这个孩子看的就非常。啊，他觉得跟母亲啊在做一件特别有趣的事情，啊，我们还有一位父亲，他，呃，从小就他是个理工科的啊，这个少少年班的一个才子啊，然后呢，他是特别有创意啊，他生了女儿以后呢，还呃非从小他就嗯、呃、愿意跟女儿嗯、呃、做一个叫编故事的游戏啊，每天他起个头啊，他们俩就开始呃接力啊编故事。这个玩法一直玩到从啊、呃、这个四五岁幼儿园的时候一直玩到小学阶段还在玩啊、呃、也是一个非常有能强化亲子连接的一个方式。呃，第四点是非常重要的一点啊、呃，我把它叫做我们要多做一些仪式感强的家庭活动。嗯、呃，我前一阵子写了一呃写了一篇文章，就关于全家福的。啊、我们在家访的过程中会发现，呃，只有四分之一多一点的家庭，家里边是挂悬挂的全家福的，这是让我非常吃惊的啊。然后呢，呃，我会看到一家啊特别，呃，在这个方面做的特别好。他们每年他有两个孩子啊，这个一对父母有两个孩子，每年会在两个孩子生日的时候分别拍两次全家福，而且非常正式。请一个非常好的摄影师，然后还要准备专门的服装，啊，拍出来的效果也非常的漂亮，呃、啊，所以我就把这个这篇文章写出来，就发给我们夏令营的家庭，啊，那有些家庭就开始，啊，觉得这个啊感非常有感觉啊，就开始拍，啊，所以这也是我非常推荐的啊，大家去尝试一下。